0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema. Am 21. März, also am Montag, ist nämlich der Welt-Down-Syndrom-Tag. An diesem Tag wird die Aufmerksamkeit auf Menschen gelenkt mit Trisonomie 21. Ich habe mich vor ein paar Tagen auch mit einem jungen Mann getroffen, mit dem Julian Jordan aus Niederstaufen. Ich habe ihn zu Hause bei seinen Eltern besuchen dürfen und einen Abend mit ihm verbracht. Es war wirklich sehr lustig. Er ist nämlich großer Schlagerfan. Und jeden Abend, wenn er von der Schule nach Hause kommt, dann zieht er sich seine Lederhose an und zuckt seinen Dirigentenstock. Er hat so einen ganz professionellen und dreht das Radio bzw. das Fernsehen ganz laut und ähm, ja, tanzt und dirigiert dann im Wohnzimmer bei seinen Eltern oder bei sich zu Hause eben zu dieser Musik. Er ist großer Schlagerfan und dann total in seinem Element und ich hatte wirklich richtig viel Spaß mit ihm zusammen. Ähm, Julian ist eben mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen und, ähm, genau, lebt seitdem mit seinen Eltern, seinen beiden Geschwistern ähm, in Niederstaufen und geht auch noch zur Schule. Er ist 19 Jahre alt. Und ab Sommer macht er aber ein Praktikum, ein Praktikum in den Werkstätten der Lebenshilfe Lindenberg und fängt dann auch bald an zu arbeiten. Er ist einer von vielen Menschen mit Down-Syndrom und heute bei mir zu Gast ist Christa Bader von der offenen Behindertenarbeit im Landkreis Lindenberg. Sie arbeitet auch mit Menschen mit Down-Syndrom zusammen und hat anlässlich des diesjährigen welt down syndrom tag auch ein ganz besonderes Projekt gestartet, gemeinsam noch mit anderen. Davon wird sie uns gleich auch noch mehr erzählen. Julian, von dem ich jetzt gerade so ein bisschen erzählt habe, war da auch dabei oder ist auch Teil von diesem Projekt und darüber möchten wir heute sprechen. Zuerst mal hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Bader.
0: Ja, grüß Gott, Frau Straub. Schön, dass ich da sein darf. Ja.
1: ja, das wollte ich auch gerade sagen. Schön, dass Sie heute da sind. Jetzt erzählen Sie mir doch noch mal ganz kurz, damit wir das auch richtig haben, mit wem gemeinsam Sie das Projekt anlässlich des Weltdown-Syndrom-Tags gestartet haben.
0: Also das hat ja schon fast Tradition im Landkreis Lindau. Das ist jetzt unsere fünfte Veranstaltung zum Welt-Down-Syndrom-Tag und wir arbeiten gemeinsam zusammen. Das ist der Behindertenbeirat vom Landkreis Lindau. Das ist die offene Behindertenarbeit im Landkreis Lindau, die, die drei Stützpunkte hat, einmal in der Sozialstation Lindau, dann in der Lebenshilfe und hier in der Sozialstation Westallgäu mit mir und der Koordinatorin der offenen Behindertenarbeit und ähm, ganz wichtig natürlich auch äh, die Stiftung äh, Liebenau-Teilhabe, die auch äh, zu den Akteuren gehört. Ähm, wir okay, mhm.
1: ja. Vielen Dank. Genau, was ich nur noch kurz sagen wollte, ähm, dieses Projekt, da geht es eben darum, dass man ähm, über das Leben und von dem von den Menschen mit Down-Syndrom praktisch selbst erfährt, wie ihr Leben aussieht. Ähm, wie sie ihr Leben gestalten, äh, was sie erleben. Und nur, dass wir das nochmal kurz umrissen haben, dass ich jetzt äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht fragen, um was es eigentlich genau geht. Wir werden später nochmal näher drauf eingehen. Und jetzt aber erstmal noch so ein bisschen über das Thema allgemein sprechen. Genau, dann starten wir doch einfach. Ähm, meine erste Frage wäre nämlich auch schon, wieso ist denn so ein Weltdown-Syndrom-Tag vielleicht wichtig oder Warum ist Aufklärungsarbeit bei diesem Thema so wichtig? Also der
0: Welt-Down-Syndrom-Tag ist daher wichtig, dass einfach auf das Leben der Menschen mit Down-Syndrom hingewiesen wird und vor allem dahingehend, dass es ja ganz normale Menschen sind wie ich und sie, wie sie und ich. Und ähm, einfach mit einer Besonderheit. Ähm, das bedeutet, dass das äh, Chromosom 21 dreifach vorhanden ist. Das ist kein, Dehn, äh, kein Gendefekt, äh, sondern in der Zellteilung. Ähm, nach der Befruchtung entsteht das. Und ähm, diese Menschen, ähm, die wurden sind besondere Menschen und sie werden immer wieder als die Menschen mit Behinderung eigentlich angesehen. Und es ist wichtig, die Gesellschaft und die einzelnen Teile der Gesellschaft zu sensibilisieren, dass es Menschen sind, wie ich gesagt habe, wie Sie und ich und dass eine Willkommenskultur für diese Menschen geschaffen werden soll.
1: Mhm. Ja, also praktisch so transparent zu schaffen und auch einfach, ja, dass Menschen da auch ein bisschen ein offenes Ohr dafür vielleicht auch bekommen oder auch offene Augen ähm, sozusagen. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was aus ihrer, von Ihrer Arbeit sozusagen auch erzählen. Ähm, wie schaut die denn aus? Also meine Arbeit
0: ist vielfältig. Auf der einen Seite macht, bietet die offene Behindertenarbeit Beratung an, wir sind auch anwaltschaftlich für Menschen mit Behinderung unterwegs und wir arbeiten in der Öffentlichkeitsarbeit und da ist auch eben die Bewusstseinsbildung von großer Bedeutung. Die OBA bietet auch Freizeitbildung und Begegnung für Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung an, also eine inklusive Arbeit. Und äh, in diesem Zusammenhang oder Kontext habe ich natürlich auch Menschen mit Down-Syndrom zu tun und kenne Mensch, viele Menschen mit Down-Syndrom.
1: Mhm. Was Sie mir auch schon so ein bisschen im Vorgespräch erzählt haben, ist ja auch, das einfach... Das Thema Menschen mit Down-Syndrom oder auch Down-Syndrom ein sehr breites Thema ist. Es ist viele verschiedene Facetten gibt, viele verschiedene Persönlichkeiten. Vielleicht können Sie darüber noch so ein bisschen was erzählen aus Ihren Erfahrungen. Warum ist es denn wichtig, dass man das beachtet, dass es so facettenreich auch einfach ist? Ähm, wichtig
0: ist mir, dass ins Bewusstsein der Menschen trinkt, dass Menschen mit Down-Syndrom äh, genauso Persönlichkeiten entwickeln wie wie jeder Mensch auch. Und ähm, natürlich sind Menschen mit Down-Syndrom in der Regel sehr äh, gut äh, im sozialen Bereich, ähm, auch äh, in der Empathie gegenüber anderen Menschen oder Emotionalität, also Sozialverhalten auch. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die naja, die eher depressiv sind, die eher traurig sind. Es gibt Menschen mit Down-Syndrom mit künstlerischer Begabung, also vor allem in der Musiktheater oder Malerei. Und es gibt auch Menschen, die Texte, schöne Texte verfassen. Also es ist so, die Menschen mit Down-Syndrom sind so vielfältig in ihrer Persönlichkeit wie jeder andere Mensch auch. Und das ist mir einfach auch sehr wichtig, ja.
1: Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall auch das, was ich erlebt habe, als ich den Julian zum Beispiel auch getroffen habe. Sie haben mir jetzt auch gesagt, dass Menschen mit Down-Syndrom oft sehr zugängliche, soziale Menschen sind und das fand ich auch sehr interessant, ähm, wie er auch mit seiner Mutter zum Beispiel agiert hat. Er hat sie dann auch ganz oft umarmt oder ist irgendwie zu ihr hingegangen und hat so Liebe und Herzlichkeit gezeigt und äh, es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, ähm, einfach ja bei ihm zu sein und... Ähm, mit ihm auch zu sprechen. Er ja, hat auch viel von sich und seinem Leben erzählt, dass er auch gerne ins Kino geht in seiner Freizeit oder schwimmen geht, dass er Schwimmen eben auch gelernt hat, dass er auch Rad fahren kann. Er darf nur nicht auf der Straße fahren, weil er nicht so gute Augen hat. Also er sieht nicht so gut und ähm, fährt deswegen dann eben immer eher auf dem privaten, ähm, ähm, ja, im Hof oder so Fahrrad und in der Schule zum Beispiel, dass er auch super gerne kocht und ja, hat da irgendwie ja, ganz viele Interessen eben auch gezeigt. Und ähm, das zeigt ja aber auch genau, wie, wie unterschiedlich ähm, Menschen mit Down-Syndrom eben sind. Wie Sie gesagt haben, genauso unterschiedlich, wie einfach alle Menschen sind. Ähm, jetzt hatten Sie ja auch schon so ein bisschen erklärt, was die Trisonomie 21 eigentlich genau ist. Eine, ein Punkt, der da ja auch eine Rolle spielt, ist ähm, die Früherkennung dieser ähm, Behinderung. Und es gibt einen Test, einen Bluttest, der nicht invasive Pränataltest, wird er auch genannt. Über den wollen wir jetzt auch noch kurz sprechen. Es ist nämlich so, dass er ab Frühjahr 2022 als Kassenleistung im Bereich der Pränataldiagnostik für werdende Eltern angeboten werden soll und Kritiker davon eben vermuten oder befürchten, dass das äh, zu einer Zunahme von Schwangerschaftsabbrüchen führen kann. Ich gehe mal davon aus, Frau Bader, wir hatten ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass... Ähm, das auch für sie ein Thema ist oder sie sich dazu auch Gedanken gemacht haben. Ich habe auch mit Julian und seiner Mutter da kurz drüber gesprochen. Sie hat mir erzählt, also vor 19 Jahren ist Julian ja geboren worden, dass sie nicht wusste, dass er diese Behinderung hat und das aber auch total okay und gut war sozusagen. Ja, Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht oder was können Sie denn dazu sagen?
0: Also, ich sehe eben in diesem nicht-invasive Pränatal, in dieser Pränataldiagnostik schon eine Gefahr, und zwar eigentlich weniger, also dahingehend, dass einfach die Gesellschaft dann Kinder mit Behinderung, wenn sie überhaupt noch geboren werden und es zeigt sich, dass europaweit kaum noch und auch in Deutschland die Abbruchsrate doch sehr hoch ist, dass also fast kaum noch Kinder mit Down-Syndrom geboren werden. Ähm, dass dieser gesellschaftliche Druck auf die Mütter steigt, die sich dann doch noch auf, äh, für ein Kind mit Down-Syndrom entscheiden, äh, dass dann überhaupt es dann generalisiert wird äh, auf Menschen mit Behinderung, äh, dass die Einstellung entsteht, ja, da hätten wir doch was durchkennen im Vorfeld. Wieso muss jetzt das Kind, oder, ja, hätte der Unfall passieren müssen? Also, ich denke, es, A, gibt es ein, ein Recht auf Nichtwissen, dass ich nicht weiß, ob mein Kind äh, jetzt mit einer ähm, vorgeburtlichen, ähm, äh, also wie Down-Syndrom zum Beispiel, äh, auf die Welt kommt. Es gibt ja auch noch andere. Ähm, und äh, die die Selbstbestimmung der, der Mütter kommt doch unter Druck. Und äh, vor allem, wenn die Gesellschaft beginnt, Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen mit Behinderung als Last zu erfahren und zu empfinden, ja, dann sind wir doch nicht mehr, ja, dann sehe ich einfach eine große Gefahr, auch äh, für die äh, Eltern äh, von Kindern mit Behinderung, äh, die sehr unter Druck kommen und äh, auch die äh, Menschen mit Behinderung selber, äh, dass die weiterhin und verstärkt, ähm, einer, ähm, also dass, dass die weder schlecht gesehen werden und ähm, ja die Zustimmungsrate mhm. weiter sinkt.
1: Also das ist praktisch irgendwie, ja, also auch von dieser Willkommenskultur, von der Sie ja auch schon gesprochen haben, dass, ähm, ja, genau, die Zustimmung sinkt, irgendwie auch, ja, das Verständnis und... Ja. So. Also auch mhm. die Stigmatisierung, ja.
0: die da damit einhergeht, ähm, mhm. das sehe ich als wirklich große Gefahr.
1: Mhm. Ja, also es ist ja wahrscheinlich schon auch für die Menschen mit Down-Syndrom irgendwie schön und wichtig, auch mit anderen Menschen mit Down-Syndrom zusammen zu sein oder mit ihnen was zusammen zu machen. Genauso wie es aber auch wichtig ist, dass sich natürlich inklusiv da auch ähm, das dann vermischt sozusagen.
0: ja. Also äh, zum, zum einen wird das äh, Down-Syndrom dadurch eben noch mehr zur äh, Zielscheibe vorgeburtlicher Suchstrategie und was eben mhm. die Akzeptanz äh, von Menschen mit Down-Syndrom in Frage stellt und zum anderen erhöht sich eben auch der Druck durch die Pränataldiagnostik mit der Option eines Schwangerschaftsabbruchs. Das kann man auch nur nach der zwölften Schwangerschaftswoche äh, einen Abbruch machen. Äh, dass also der Druck ähm, äh, immer mehr zunimmt, auch diesen Schwangerabbruch vorzunehmen. Es fällt immer schwerer, auch für Eltern oder Mütter sich aus persönlichen und auch religiösen Gründen vorbehaltlos zu seinem werdenden Kind zu bekennen. Also das sei einfach als, mhm. als große Gefahr. Ähm, andererseits äh, soll der Test kostenfrei sein äh, für Frauen, die ähm, eine Risikoschwangerschaft oder bei Risikoschwangerschaft oder wenn beispielsweise bei einem Ultraschall bereits schon Hinweise auf eine, ähm, auf das Down-Syndrom mhm. äh, sichtbar ist genau
1: okay also auch nicht in jedem Fall sozusagen es müssen dann diese Vorgaben eben erfüllt ja. sein dass der mhm, aber es ist auch dehnbar gell, die, die
0: persönliche Situation die es notwendig macht ähm, diesen Test zu machen äh, da, da kann man weit interpretieren Mhm, ja, verstehe. Genau.
1: Mhm, okay. Okay, dann kommen wir doch jetzt nochmal zurück zu ihrem, zu ihrer Aktion, zu ihrem Projekt, das auch für Samstag, den 19. März ansteht, bei dem eben auch wiederum Julia ein Teil davon war. Es gab, glaube ich, so eine kurze Werkstatt, eine kurze ähm, Online-Besprechung äh, dafür als Vorbereitung und am Ende wird so eine Art Online-Bühnenshow geben. Vielleicht können Sie uns ja noch erzählen, was denn genau die Idee dahinter war. Warum haben Sie dieses Projekt gestartet? Ursprünglich wollten wir ja diese
0: Bühnenshow mit Touchdown 21 Mini, äh, wollten wir ja äh, ursprünglich in der Lindauer, äh, in der Lindauer Halle, in der Inselhalle anbieten oder aufführen. Dann hat uns Corona einen großen Strich durch die Rechnung gemacht und dann war die Idee von Touchdown 21 Mini. Man könnte doch auch dies als Online-Bühnenshow präsentieren. Da haben wir letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht und sind deshalb, haben wir uns das Jahr nochmal entschieden, das zu machen. Im Vorfeld findet diese sogenannte Schreibwerkstatt. Stadt. Ähm, ja, Schreibwortwerkstatt hat dann den einen, die andere dann doch etwas ähm, äh, zittern lassen, sage ich jetzt mal. Es, muss, es wird mitgeschrieben. Also in, in der Gruppe unter Führung von Frau Dr. de Praganza und der Frau Leichtfuß erarbeiten. In diesem Fall sind es jetzt vier Menschen aus dem Landkreis Lindau mit Down-Syndrom, verschiedene Themen. Und die Menschen ähm, äußern sich äh, zu dem Thema. Das Thema dieses Jahr war Alltag und äh, jeder durfte dann ähm, zu, äh, also sich äußern. Wie sieht mein Alltag aus? Was ist mir wichtig? Und ähm, was erfahre ich?
1: Und können Sie uns schon mal so eine kurze kleine ähm, Geschmacksprobe geben, ähm, was so erzählt wurde? oder? Soll man da lieber auf Samstag dann warten? Ich sich würde sagen, wir warten
0: Wir warten auf Samstag. Ähm, ich war anfangs bei der Schreibwerkstatt äh, dabei, äh, so mhm. wie manche Eltern zum Beispiel auch. Aber äh, die Schreibwerkstatt wurde wirklich nur ganz alleinig äh, mit unseren Teilnehmern durch und Teilnehmerinnen durchgeführt. Und äh, mhm. kann ihnen tatsächlich nicht genau sagen, was äh, zur Sprache kam.
1: Mhm. Dann wird es aber doch eine gute Überraschung. <lacht> ja. Ä genau, man, man soll praktisch über den Alltag einfach von den Menschen erfahren, oder? Ähm, um das transparenter auch zu machen wahrscheinlich und einfach einen Einblick zu bekommen. Also die Bühnenshow ist
0: dahin äh, thematisiert, dass äh, viele Themen besprochen werden, äh, die um das Thema Down-Syndrom zum Beispiel auch gehen, wie sieht es aus ein, ein Bild von von äh, einer äh, Chromosomensatz, der eben das 21. Chromosom dreimal hat, zum Beispiel. Oder wer hat das Down-Syndrom erforscht? Diese Fragen würden, äh, so war es letztes Mal, beantwortet werden. Und äh, dann äh, kommen die Menschen eben selber zu Wort, erzählen aus ihrem Alltag auch, was ihnen so widerfährt, wie sie arbeiten, wie sie wohnen und ähm, man bekommt da ein rundes Bild und ein vielfältiges Bild ähm, gezeichnet von den Menschen selber.
1: Okay und wenn ich jetzt Lust habe mir am Samstag die Online-Bühnenshow anzuschauen, was muss ich denn dann tun oder wie kann ich da mir das anschauen. Ja, also das Bühnenereignis
0: Touchdown 21 Mini ist, wie Sie bereits gesagt haben, online zu sehen am kommenden Samstag, den 19. März von 18 bis 19.30 Uhr. Sie können die Informationen abrufen unter www.touchdown zusammengeschrieben 21.info Flash
1: Linda aus Slash, genau. Genau, sehr gut. Wir können das aber auch noch mal unten vermerken. Dann kann man da auch den Zugang bekommen. Also unter dem Podcast kann man es dann auch noch mal lesen. Ja, da, das, die Seite können Sie aufrufen und dann ist äh, ein
0: äh, Link, äh, den Sie dann nur anklicken müssen und dann sind Sie äh, bei der Zoom-Veranstaltung dabei.
1: Mhm. Sehr gut. Ja, jetzt ist so ein Projekt oder so eine Aktion natürlich nur ein Baustein von vielen, um das Thema ja, Down-Syndrom und Menschen mit Behinderung mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Wieso ist denn so eine Willkommenskultur? Wir haben auch vorhin schon mal kurz darüber gesprochen denn so wichtig oder ich glaube, es ist ja schon noch ein Thema, was für Sie irgendwie besonders wichtig ist, oder? Ja, also mir ist es wichtig, dass ähm,
0: Menschen mit Behinderung willkommen sind, dass sie überall willkommen sind als, als Kind und auch später, wie gesagt, ähm, 85 Prozent der Behinderungen kommen durch eine Erkrankung zum Beispiel, ähm, dass, dass unsere Gesellschaft es schafft, Menschen mit Behinderung inklusiv aufzunehmen, dass sie Teil unserer Gesellschaft sind, dass sie gesehen werden mit allem, was zu ihnen gehört und vor allem dass immer der Mensch gesehen wird. Also das ist mir von, von ganz großer Wichtigkeit, sind Menschen. Und äh, wir brauchen auch keine Angst oder, oder haben vor, vor Menschen mit einer Behinderung. Äh, wir können jeden kennenlernen. Und diese Online-Bühnenshow, ähm, da kann man doch als Zuschauer immerhin schon mal äh, Menschen mit Down-Syndrom kennenlernen und von ihrem Alltag hören und diese Ängste doch auch abbauen.
1: Was würden Sie denn sagen, wie kann man denn noch Ängste abbauen oder Vorbehalte oder ja, was würden Sie den Menschen raten, was man einfach tun kann? auf Augenhöhe Kontakt
0: aufnehme, nicht ähm, jetzt wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt, äh, dann zum Beispiel mit dem Elternteil äh, Gespräche führe, sondern auch mit dem Mensch, der im Rollstuhl sitzt. Ähm, ähm, und ich kann anbieten, natürlich, wer Interesse hat, äh, der darf mit mir Kontakt aufnehmen und dann äh, nehme ich jemanden mit oder kann ich einladen, bei einer Gruppe teilzunehmen, mhm. bei einem Ausflug dabei zu sein, äh, beim Urlaub dabei zu sein und dort äh, jetzt meine Leute, so sage ich das immer, äh, kennenzulernen mhm. und äh, zu merken, äh, das erfahre ich eben immer wieder. Hat, das ist ja ein Mensch wie ja, wie du und ich wie Sie und du und ähm, wunderbar.
1: Mhm ja das ist doch glaube ich auch ein schönes Schlusswort oder eine ganz schöne Message, die wir vielleicht auch so ein bisschen rausschicken wollen und was, glaube ich, uns eben auch noch ganz wichtig ist, worüber wir auch gesprochen haben, dass es ähm, einfach ein wichtiger Teil ist, dass man sagt, wir müssen oder wir sollen nicht über Menschen mit Behinderung oder über Menschen mit Down-Syndrom sprechen, sondern wirklich mit ihnen sprechen und von ihnen erfahren, wie sieht ihr Leben aus, wie sieht ihr Alltag aus. Ähm, ja, auch einfach merken, dass sie ihr Leben führen wie alle. Und genau, dazu kann, glaube ich, auch, die Bühnenshow, bei der ja passenderweise auch das Thema Alltag dann eben in den Mittelpunkt gestellt wird, dazu beitragen. Dann sind wir am Ende von unserem Podcast angekommen, glaube ich. Frau Bader, vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden haben und uns Einblicke gegeben haben, auch in Ihre Arbeit und genau, warum dieses Thema ein so wichtiges ist. Und ja, dann sage ich vielen Dank und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Tschüss, Frau Bader. Tschüss.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.